0: a gente tem que manter a nossa postura de guerra, entendeu? Amém. Guerra é guerra, irmãos. Salmo 129. É... Todo dia pela manhã, quando eu acordo, às vezes é bem cedo, às vezes não, mas eu acordo. Obrigado, Dorinha. Os meus cadernos, eles não são só é caderno de mensagem para o culto. Tem muitas mensagens aqui, muitos textos que eu nunca, nunca escrevei ele para a palavra. Ele é meio que um devocional. Eu aprendi isso quando eu comecei é, no ITQ. Nós tínhamos um caderno de devocional. E quem ensinou foi a pastora Eliette. E é um trabalho assim que eu valorizo muito Sobre fazer a devocional, Porque é a forma de você se disciplinar com Deus E se disciplinar na oração E hoje pela manhã eu abri esses salmos Até procurei saber se era salmo de Davi, né? Mas eu não consegui descobrir Mas eu, pelo que eu estou vendo, pode até ser um salmo de Davi é um canto de romagem. E esse salmo falou muito comigo, principalmente no que nós estamos passando. E me fez refletir toda a trajetória ministerial. E eu quero que você também reflita junto comigo. Porque ele, esse salmista ele nos ensina algo assim que é libertador. Tudo na vida, irmãos, é, nós temos que saber é, peneirar tudo. Seja relacionamento fraternal, relacionamento eros ou relacionamento ministerial, nós temos que saber peneirar. Por quê, pastora? Porque senão aquilo começa a ser guardado dentro de nós, enraizado e muitas vezes se transforma em uma raiz de amargura. De revolta, de dor, de tristeza Então nós temos que não deixar que certas coisas passem para dentro do nosso coração Certo sofrimento que às vezes eu e você enfrentamos no decorrer da nossa vida E esse Salmos, é, é, ele ensina isso para mim e para você E eu queria ler junto com você Desde a minha juventude, muitas vezes fui oprimido Israel que o diga muito me angustiaram desde a minha mocidade, contudo não prevaleceram contra mim. Sob as minhas costas passaram arado, em minha alma calcaram longos sulcos. O Senhor é justo e me libertou das algemas dos ímpios. Sejam envergonhados e recuem todos que detestam o Sião. Sejam como o capim que brota nas lajes das casas. E seca antes mesmo de nascer. Que não contempla um punhado na mão do ceifeiro, nem uma braça para aquele que amarra os feixes. E ninguém declare ao passar. A bênção do Senhor esteja convosco. Pois nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém? Amém? Então esse, esse, esse salmos... Ele revela, para mim, principalmente, a forma como o salmista enxergou os seus grandes ataques. Como você enxerga os seus grandes ataques, as suas grandes lutas, também será a sua vitória. E ele ensina que a gente não pode... Pegar a partir da nossa dor e do nosso sofrimento e fazer aquilo uma carga na vida, um combustível para viver. Tem pessoas que enfrentam grandes lutas na sua vida, grandes dificuldades financeiras, emocionais, principalmente emocionais. Costumo dizer que a maioria dos sofrimentos hoje é traumático, começa numa infância, numa adolescência passa para adulto, casamento, só que tudo aquilo, se nós deixarmos estacionar e marcar nossa alma, acabou, irmãos. apodrece. Apodrece, não cresce mais nada e fede. E o salmista ele vem dizendo aqui, ó, desde a minha infância, muitas vezes fui oprimido, ele está querendo dizer, Israel que diga, como quem diz, ó, oh, eu tenho testemunha de tudo que eu já passei. Eu, eu posso provar tudo que eu já enfrentei nessa vida. E você também. O salmista está dizendo aqui, olha, desde que eu sou novo, me persegue. Persegue no trabalho, persegue na igreja, persegue em todos os sentidos. Tem muita gente que às vezes nasce para ser perseguido. Eu lembro que o meu patrão sempre falava isso, eu, eu às vezes questionava, eu falava, ah, eu não quero tal coisa porque a pessoa não entende, a gente está fazendo trabalho, e aí acho que a gente vira um perseguidor, né? um, um carrasco, e ele sempre falava isso, falava que as pessoas que sempre se destacam, elas sempre vão ser perseguidas. Se você se destacar em alguma área da sua vida, seja no seu casamento, seja no seu ministério, seja no seu trabalho, se prepare para a oposição. Ela vai estar de pé, olhando para você o tempo todo. Isso em qualquer momento da sua vida. Tudo aquilo que você fizer, principalmente que você fizer com o coração desprendido, se prepare para a oposição. E o salmista, ele começa dizendo que muito me angustiaram desde a minha pocidade, contudo não prevaleceram contra mim, sobre as minhas costas passaram o arado e em minha alma calçaram longos sulcos. sabe o que significa isso irmãos? E eu parei para entender o que significa passar um arado, eu não sei se você já viu como, como que a terra é preparada, a terra é preparada com aqueles uns negócios de círculos assim, né? Até os antigos. Antigamente era como se fosse um rastelo grande, né? Que vinha rasgando a terra, puxado por carro de boi. Hoje é puxado por trator. Mas é um círculo assim cortante que vem revirando a terra e cavando ali na profundeza ideal para que seja feito plantio. E muitas vezes, irmãos, é desse tamanho de ferimento que vem sobre a gente. É fundo. É bem profundo. Sangra, dói. Mas o importante de tudo isso, irmãos, é fazer como esse homem fez. A Bíblia diz que ele continua dizendo que o Senhor é justo. Eu tenho clamado por justiça, irmãos. Justiça nessa terra, justiça nessa nação. Justiça por aqueles que preservam a moral, o verdadeiro evangelho, a verdade. Eu tenho pedido a Deus. E nós estamos, talvez, num período de maior injustiça sobre a terra. Os idosos, doentes morrendo, sendo atacado por uma enfermidade que não se sabe ainda. Agora estão tá chegando as vacinas aí, né? Isso aí já está tudo pronto, não tenho dúvida. Tudo preparado. Milhões e milhões, bilhões e trilhões para as indústrias farmacêuticas. Isso aí eu já aprendi há 20 anos atrás. Por isso que não me espanto com mais nada. Mas é injusto. A gente vê o trabalhador perdendo as suas empresas quebrando financeiramente, um período em que o país estava alavancando para um crescimento financeiro, econômico, social, moral, crescendo. E aí a gente percebe que tudo desmorona. Mas o Senhor é justo. Nós nunca podemos esquecer disso, irmãos, porque se a gente se apegar, só o que a gente está vendo... Só o que a gente está ouvindo, irmãos, nós colocamos o Senhor num pódio muito pequeno e Ele é poderoso demais, Ele é grande demais para ficar abaixo de tudo isso. Eu sei que não é fácil para muita gente manter as contas em dia, ficar privado de ver seus familiares, se trancar dentro de casa e pedindo a Deus a misericórdia para que o dinheiro chegue, para que a oferta chegue, para que tudo, você está entendendo? Não é fácil. Esse é o maior... Nós estamos igualzinho o povo no deserto. Não sei se vocês perceberam. A gente vai para o guarda-roupa, pega aquelas roupas de... 20 anos atrás, essa aqui tem 20 anos mesmo essa aqui é de quando eu era rica e não sabia que era do Salim Modas estava na Camila Samanta 5 anos esquecida lá ela me mandou, eu falei, nossa, agora virou 3 quartos né, <risos> mas tá bom mas nós estamos igual o povo do deserto estamos usando a roupa do ano passado, do ano retrasado de 20 anos atrás o que não serve para um, passa para o outro o que um não tem, o outro divide nós estamos experimentando, irmãos, o maná do céu, a comida dos anjos. Eu posso dizer para vocês que eu tenho experimentado a comida dos anjos, apesar de toda a luta. E o salmista, ele fala de uma maneira assim que mexe com o meu coração. O Senhor é justo. Ele me libertou das algemas dos ímpios. Irmãos, quando o Senhor tirou aquele povo do deserto, também não foi um período fácil, porque tudo que envolve libertação é doloroso, quando você vai se libertar de alguma coisa, você tem que deixar velhos costumes, velhas posições, velhos atos, para começar uma coisa que você ainda não sabe como é, é deixar tudo que era rotineiro, é deixar tudo que era gostoso, eles deixaram, a Bíblia fala que eles questionavam a Moisés, porque eles tinham saudade dos alhos, das cebolas, que tinha no deserto, eles experimentaram o pão dos anjos, irmãos, e não estavam nem aí, e às vezes, Deus nos permite certas coisas, para que a gente entenda, que Ele pode nos tirar das mãos dos nossos inimigos espirituais, que Ele tem cuidado de nós, nos libertar das algemas. Ele é justo. Ele é justo, irmãos. Então eu creio que Deus está trabalhando tanto no meu quanto no seu caráter, em várias áreas. Na dependência, no orgulho, na, no, no, no simples, em aceitar o que se tem, em dar graças pelo pouco que se tem. Irmãos, todos os dias eu levanto e agradeço a Deus pela minha casa. Ela não é a casa que eu sonhei, não, não é pastora, não, não é a casa que eu sonhei, não é a casa que eu queria, vamos dizer assim, entre aspas, mas eu entendi, irmãos, que era o que eu podia ter, que era o que Deus preparou para mim com carinho. É simples, mas é meu. E às vezes, irmãos, Deus nos volta, nos faz voltar no simples, para lembrar quem a gente é. Às vezes Deus nos faz mudar de, de posições, de começar. Os três primeiros cultos aqui nessa igreja foi desse jeito, com cinco, seis. Sem violão, não tinha violão ainda, não tinha equipamento. O que tinha era emprestado na de inauguração, depois a gente teve que devolver. Mas Deus sempre esteve aqui. Então, às vezes, a gente fica aprisionado a certas coisas e a gente fica focado só naquilo. Deus quer nos fazer enxergar o simples, porque Ele é simples. Deus quer nos mostrar o que Ele pode fazer no nada. Porque quando já se tem tudo, o que Deus pode fazer? Quando já se está tudo arrumado, o que Ele pode fazer? Quando já se está tudo organizado, o que Ele pode fazer? E a gente fica preso a essas coisas. Nós estamos sendo libertados de amarras de sociedade de verdades mentirosas e a gente descobre que esse Deus ele é justo ele é justo irmãos e ele é tão maravilhoso que a Bíblia diz que ele envergonhará a todos que detestam a Sião Sião é o povo de Deus irmãos Sião somos eu e você o inimigo ele pode se levantar contra mim, contra você, em qualquer área da nossa vida. Mas a Bíblia diz que eles voltarão envergonhados. Depende muito do posicionamento e da forma como você encara tudo isso. É o que eu estou falando para vocês, irmãos. Recuar não é perder. Recuar é retroceder para alguém tomar a minha frente, a sua frente, para que ele possa agir. Ah, vai ter momentos na nossa vida que nós temos que recuar irmãos nós temos que quebrar a crista que nós temos que jogar lá embaixo e falar Senhor o vaso que o Senhor quer fazer faz que vaso que o Senhor quer fazer porque a matéria ela é a mesma, a essência é a mesma, só que precisa ser um novo vaso nós precisamos ser refeitos Precisamos ser quebrados e refeitos. Sejam como capim, ó, sejam envergonhados e recuem todos os que detestam a Sião, povo de Deus. Sejam como capim que brota nas lajes das casas e seca antes de crescer. Eu não sei se você já viu, quando nasce coisa em cima das casas, vocês já viram que as casas meio abandonadas? que às vezes começa a sair assim, né, e vai para cima, né? Maracujá, é uma coisa que é doida para subir. E vai lá para cima das lajes. Não, não procede muito tempo, ela morre, porque ela não tem aonde raizar. Ela não tem aonde aprofundar. Ela não tem aonde buscar alimento. Ela não tem aonde buscar a água. E a Bíblia diz que eles serão como esse capim que sobe na laje, sem raiz nenhuma. E nós? Nós somos aqueles que vamos mais fundo, a raiz busca mais profundo, a água viva, o alimento que a terra fornece. Quando eu e você entendemos essa dependência de Deus e que nós temos que nos aprofundar, nos enraizar e mergulhar nessa essência, irmãos, não tem para ninguém. Porque a hora que chegar o momento de florir e de florescer, eu e você viemos com tudo. Eu e você nos colocamos de pé, de uma maneira sobrenatural. É muito importante, irmãos. Porque eu entendo, eu entendo a vida cristã, como, como o apóstolo Paulo falava. Se você for estudar um pouquinho sobre João Batista, apóstolo Paulo, você vai ver o quanto eles eram de enfrentamento. E tem muita gente que recua no momento de enfrentamento. E agora nós estamos no momento de enfrentar. Pastor, o que eu posso fazer... Eu entendo que não, você não pode fazer nada Enquanto você não entender qual é o seu posicionamento na terra O que você está fazendo aqui? Qual é a sua posição diante de Deus? Eu tenho falado tanto, irmão, sobre a vida de oração Sobre o avanço do cristão no conhecimento da palavra Porque nos últimos dias só vai ficar de pé esse povo não adianta, irmãos. Você pode falar para mim que a igreja está com 3 mil almas. Pastora, mas está caindo de jeito. Está com uma mega estrutura. Está com tudo isso. Eu posso garantir para você que nem em todas as circunstâncias esse povo aguenta. Não estou questionando o ministério de ninguém. Eu estou questionando a vida superficial. O que é uma coisa dentro da igreja o que é outra fora da igreja. A leviandade. O liberalismo isso não nos faz aprofundar e quando nós estamos aprofundados na palavra nós somos que nem o apóstolo Paulo em tudo somos atribulados perplexos, mas não desesperados perseguidos mas não desanimados abatidos, mas não destruídos e quantos cristãos já estão parando para o meio do caminho a pandemia agora virou somente uma muleta para aqueles que já estavam empurrando com a barriga virou uma muleta. porque o povo vai para tudo quanto é lugar irmãos. e não vem me falar que é mentira que não é. O povo vai para tudo quanto é lugar e vai para casa do parente, e vai correr na praia e vai correr não sei na onde, não é para você não viu? aí. <risos> não, o povo vai para tudo quanto é lugar e vai para festa de um e vai... É, vai, irmãos, eu vou, eu vou, muitos vão. Só que o último lugar que o povo quer estar é na igreja. E eu falei isso para vocês, não falei desde o começo. As pessoas dão mil desculpas. Tem alguns da minha família que eu já entreguei para Deus. Eu falei, ah, não quero nem saber, não precisa me dar desculpa, não, que é mentira. Fala mais nada. Eu prefiro, eu prefiro não comentar. Tem assuntos que é preferível não comentar. Porque agora sim houve uma separação dos que servem a Deus e o Deus que fazia de conta dos que serviam a Deus. É muito triste, irmãos. Chegou a hora, chegou o tempo em que o Senhor está passando em revista na terra. E Ele tem nos observado como cristãos. O salmista tem lembranças... Mas não estão inflamadas na sua alma. Não prevaleceram contra ele, diz a palavra. Ele soube vencer a sua dor. Ele soube enxergar o que Deus ia fazer com os seus inimigos. Nós, irmãos, precisamos nos posicionar diante de tudo isso, não de uma forma lógica, analógica, matemática, mas de uma forma sobrenatural. Talvez você ainda não tenha tido experiências tão fortes. Eu já tive algumas experiências e acho que era para ter mesmo, porque desde quando eu fui da Macumba, eu tive experiências fortes. Eu vi coisas que se eu contar para vocês, vocês falam não, isso aí é mentira, mas eu vi. Estou que nem esse homem aqui, ó, Israel que diga, eu vi e eu tive essas experiências com Deus não tenho todo dia não se eu falar que eu tenho todo dia coisa mentira, a última que eu tive foi aquela que eu contei para vocês do demônio que estava na minha casa durante vinte e tantos anos que teve que entrar dentro de mim e arrancar uma raiz que estava ali há anos aquela foi a última experiência sobrenatural e fantástica que se você pedir para Deus você vai ter E tudo isso, irmãos, só serve para mostrar para mim e para você que Ele é Deus. Amém. E que Ele precisa resgatar a essência do vaso. Não importa o tamanho do rastro, do, dos, 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 dos lastros que vai ficar na minha carne e na sua agora nesse momento. Não importa. Seja o um empresário com a sua empresa, o pai de família com os filhos, eu com o ministério, cada um com os seus rasgos. Cada um vai ter os seus rasgos. Mas eles vão ser só as cicatrizes que vão mostrar a patente onde você chegou. Vão ser as marcas das suas medalhas e das minhas. Agora, se nós ficarmos em cima dessa ferida, lambendo, lambendo e lambendo, nós não vamos chegar a lugar nenhum lugar nenhum não haja em vós raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine todos que por ela seja contaminada, muitas vezes irmãos, ele está falando aqui que ele foi atacado pelas costas traiçoeiramente mas de uma maneira ele não fala da sua dor porque ele já se sente curado nós temos que se sentir curados jovem, adolescente criança, junior que só tem adolescente vai ter marcas que às vezes você carrega desde a sua infância que você sente desde a infância mas não faça desse rasgo uma ferida para você lamber deixa que o próprio Jesus, ele, ele se encarrega de curar tudo isso ele se encarrega de vir tampando tudo aquilo a cicatriz vai ficar ali para você não Esqueceu o que você passou e o que e aonde você chegou mas ele vai limpar tudo isso pode ter certeza disso se você é capaz de falar das suas lutas contra o UFO você já é um vencedor hoje talvez a gente não consiga às vezes é difícil mas amanhã ou depois irmãos, nós vamos contar a história de experiência de vida de tudo que a gente já enfrentou no casamento Há lutas que nós enfrentamos no casamento que no futuro vai servir para aconselhar alguém, porque não é possível. A luta que nós enfrentamos com os filhos no futuro vai servir para ajudar muita gente, pode ter certeza. Eu tenho, eu tenho experimentado isso. Aonde a gente vai, a gente experimenta é, coisas assim que eu falo, meu Deus, por que, que Deus está fazendo isso? Eu estou lá no Pastor Welto e eu falei que lá não é um curso. Lá está sendo uma escola fantástica. Eu fui com uma, uma visão e Deus está fazendo coisa lá que eu fiquei boba de ver. E realmente tem sido ministrações. Vai dando h 9,40 e o pessoal não, não termina ainda não. Mas na verdade eu tenho contado experiências. E o quanto Deus tem trabalhado. Às vezes as nossas experiências vão ajudar muita gente. Mas o Senhor é justo. Quebrou a corda dos ímpios, né? Ele libertou das algemas dos ímpios. Amém? No 5, no 6 e no 7, ele fala sobre sejam envergonhados e expulso, envergonhados e expulso, todos que aborrecem a igreja. A igreja somos eu e você. Tudo aquilo que tem nos enfrentado e nos aborrecido, irmãos, há tanta coisa quanto a igreja. Meu Deus, como, como tem coisa contra igreja eu não sei vocês, mas eu parei de publicar coisas Eu parei de conversar A Daiane sabe, no grupo da, do, do bairro lá Eu tive um, foi um levante do satanás aquilo? Nossa, nada, a ver. nada a ver um levante do satanás No grupo do bairro Eu falei, não gente, alguma coisa Ou tem alguma coisa muito grande vindo para mim Porque eu falei, não é possível O negócio torveu de um Qualquer jeito Qualquer pessoa que postasse. Mas quando tem um título de pastor ou de cristão, o negócio tá vindo, irmão, mas tá vindo que é uma coisa de louco. A nossa sorte, né, sorte, né? O
1: menino lá também é cristão. Uma... Nossa, ele ficou tão envergonhado, me defendeu, me
0: pediu perdão, mil coisas. Porque todo mundo está vendo, irmãos. Então hoje, o cristão, se ele passar perto de um negro, dependendo do que ele falar, se for cristão, ele tá perdido. Se ele atender um homossexual, então está morto. Porque ele vai falar uma coisa, vão interpretar como outra e vão dizer que ele falou. Por quê? Isso tudo é ação do diabo. Então, nós estamos realmente assim sendo atacados em tudo. Em tudo. Lá no seu serviço, você deve dizer, sofrer ataques, porque é cristão, porque qualquer coisa que o crente fala, né, ele tem que dar conta. Em tudo isso. É, realmente é uma perseguição. Mas você não pode esquecer que eles secarão. Eles secarão como os capins que estão em cima da casa. A gente às vezes quer, como eu, né? Às vezes eu quero bater, quero brigar. Ou, graças a Deus que eu não bato mais em nada. Mas hoje eu descobri uma outra forma de descarregar a minha raiva. Porque a gente é raiveste, né, irmãos? Uh, tem hora que dá vontade de torcer o pescoço mas eu descobri uma outra forma levando a Deus quando você entra no secreto com Deus você não tem noção do que ele vai fazer o que falta muitas vezes para o cristão são essas experiências particulares, secretas que é aquela que você entra no seu quarto, a Bíblia fala fecha a porta do teu quarto e é lá que você fala com o teu pai que te vê no secreto ninguém precisa saber, ninguém precisa ouvir é ali naquele momento que você fala aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém e aquilo, irmãos aquilo é é uma coisa assim que eu não sei te dizer é um gozo que desce é uma, é uma essência que completa é algo que, que enche é igual quando você está com muita sede que você toma um copo d'água você mata a sede ali é no secreto. Eu quarta-feira eu falei para o Renato, falei, vai lá, eu não vou. Por que, que você não vai? Você está revoltado? Eu falei, não, eu quero ficar sozinha aqui. Aí mandei um para lá, outro lá. Pra... Fiquei sozinha em casa. Falei, eu quero ficar sozinha. Tem momentos que você tem que ficar sozinho. Sozinha. Para você ouvir Deus falar. Porque um falo daqui, outro falo dali, mas todo mundo vai falar uma coisa. Todo mundo vai falar, mas quando você ouve o Pai, o negócio muda de figura. É no secreto. E ele nos faz avançar. Secarão, quem odeia, vive pouco. Quem odeia tanto, não tem tempo para viver, porque perde tempo vivendo a vida dos outros. É triste, né? Suas motivações são o ódio, a vingança e a inveja. E o que nos faz avançar? São as raízes que nós vamos aprofundar cada vez mais. O salmista, depois de tudo isso, ele limpa os olhos e ele olha para o futuro, irmãos. E ninguém declare ao passar, a bênção do Senhor esteja convosco. Sabe quando você vê tudo ruim, tudo fechado, tudo negro... Naquele momento, a tua vontade é que ninguém abençoe, amaldiçoe, seque mate. Mas a Bíblia diz que o salmista faz, faz de uma maneira diferente. O ímpio amaldiçoa. Mas nós abençoamos em nome do Senhor. Quando nós aprendemos isso, irmãos, eu posso dizer uma coisa para a minha vida e para a sua vida. A gente tem que ser agente de favor de bênção. Enquanto a gente for agente de maldição, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tudo que aprisiona o meu e teu coração é o que vem de fora e que você armazena dentro de você. Então nós temos que deixar que o de fora passe e saia. Os ímpios vão amaldiçoar, mas nós faremos diferente. Nós vamos abençoar no nome do Senhor. Nós vamos abençoar toda dificuldade que a gente passa. Pastor, eu estou passando uma luta com o marido. Abençoa a vida dele. Às vezes a gente fala tanto, fala tanto, fala tanto. Eu tenho, ó. Irmãos, eu tenho aprendido a ficar de boca fechada. Nem eu estou acreditando. Eu tenho aprendido a ficar de boca fechada. E para mim ficar de boca fechada é porque o negócio está sério. Às vezes a gente fala, 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 e a gente peca por falar. É boca fechada, mas Acho que é porque Deus botou máscara em todo mundo. Acho que Deus está querendo... Cala a boca! Eu estou desobediente, porque eu não acertei uma até agora. É uma grana, não é? Ou é outra que eu limpo o zóio, borro tudo, depois não sei onde foi para aquela. Perco todo lugar, mas acho que Deus está querendo nos ensinar algo com essas máscaras. Cala a boca! Deixa eu agir! Para de falar! para de amaldiçoar, porque oh, irmãos, de, de início eu rogo umas pragas, mas agora eu falei pra Deus, perdoa eu e abençoa que haja salvação que haja libertação que haja cura e que isso brote de verdade no meu coração, se eu falar que está 100% eu estou mentindo, eu não sou hipócrita mas vai chegar no 100% em nome do Senhor Jesus uma vez eu ouvi algo da pastora Solange nunca vou esquecer Passava uma luta com uma determinada pessoa. Não posso falar tudo porque né, aparece aqui no, no áudio. Passava uma luta com uma determinada pessoa, mas era, não era uma luta pequena, não, irmãos. Era uma luta grande mesmo. Luta de feitiço mesmo. E às vezes eu chegava na igreja brava, né? Porque eu via aquelas afrontas, aqueles negócios. A pastora falou assim: ó. Aí um dia eu tava lá revoltada na casa de oração, que lá tinha uma casa de oração que o Renato construiu de vidro, uma sala de oração e eu estava lá na casa de oração revoltada, que a senhora Solange chegou em mim e falou assim sabe quando é que você vai vencer tudo isso? quando? eu achando que ela ia me dar uma fórmula, né? quando você orar por essa pessoa e abençoar a vida dela ah não, a senhora está pedindo demais eu, eu, irmãos, eu dava pulo desse tamanho, assim ó depois de tudo que a senhora viu que eu estou passando a senhora vem falar uma coisa dessa pra mim irmãos, mas eu tava numa carne que eu nunca vi coisa igual e, mas eu guardei aquilo eu guardei aquilo, irmãos no momento da raiva, aquilo que eu falei a gente começa com 10, 20% chega um tempo que vira 100% você começa a olhar com misericórdia com dó com realmente você começa a liberar a bênção sobre a vida da pessoa eu olhei e falei, meu Deus isso aqui já não me compete mais e o tempo foi passando e hoje, se perguntar para mim, só tem alguma dor sobre isso? Nada. Não tem uma raiz de... Depois que aquele demônio passou pelo meu quarto e arrancou tudo, acabou. Acabou. Porque o demônio, ele vem e ele faz o estrago dele, mas a Bíblia diz que ele tem que passar e ele vai embora. A Bíblia não diz que aquele versículo lá que Jesus veio para destruir, como é que é? As portas do inferno não prevalecerão? Agora não me lembro. Um versículo, o rebolo, já deu no seminário. Que ele fala: volta e põe tudo no lugar. Pedro. Pedro. Pedro é, acho que é Pedro que falou uma coisa assim. Eu sei que tem uma, uma passagem que ele, o, o rebolo ele conta: que Satanás ele pode até fazer a bagunça dele, mas ele tem que passar e pôr tudo no lugar. Que o Senhor possa trabalhar o nosso coração. E que a gente possa ser agentes de favor. E de bênção sobre a vida daqueles que nos perseguem e que ainda não tem Jesus. E hoje eu não tenho muita coisa para falar, não. Hoje, na verdade, eu não queria era falar nada. Mas como compete a mim esse trabalho, e eu ainda estou nos 20% crescendo não, um pouquinho, né, mas aí, quem sabe até o fim da noite eu chego nos 30%. E eu creio que o Espírito de Deus há de fazer grandes coisas. Eu quero convidar você na outra quarta-feira, porque eu não tive tempo de falar com os meninos. E as portas do inferno... O que que fala aí? É, mas é, não é esse, não. não. Eu não lembro como é. é. Eu não lembro mais agora. Mas eu tenho lá em casa. Eu vou ver depois. O Rebolo falou isso no seminário. É alguma coisa assim. Tem que arrumar a bagunça. É alguma coisa assim mesmo. Então eu quero convidar vocês. Como nós estamos numa grande batalha espiritual. Irmãos, que isso aqui eu tenho que olhar com os olhos espirituais. Não é uma batalha natural. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu estou na igreja há 20 anos, irmão, nunca vi isso. Eu nunca vi uma coisa tão de perto. Deve ter algo muito fantástico nesse lugar. Eu fico ainda com a palavra dos dois profetas, que aqui ia ser algo muito grande, que estava até com raiva. Eu fico com a palavra daqueles dois profetas, quando eles vieram conhecer esse lugar. Tem algo para Deus fazer aqui ainda que a gente não sabe. Que nós estamos só sendo forjados nesse momento. Aprendendo algo que Deus quer fazer. Aqui deve, deve jorrar uma, uma fonte muito boa. Não é por minha causa, não. É porque Deus é bom. Não é por minha causa, nem sua, de ninguém. É algo do lugar. É algo daqui. aonde abundou o pecado, superabundar a graça de Deus. Tem algo aqui, espiritualmente falando, esse território, é um território, é territorial. Às vezes aqui a gente não entende, mas se apontar lá para cima deve estar ligado a alguma outra coisa. Vai além dos meus conhecimentos. Porque eu nunca vi um negócio tão violento sem parar, sem parar, irmão, não para, não dá uma, não dá uma trégua. É um negócio assim realmente. Em tudo, louva a Deus, porque a Bíblia diz que quando a gente é perseguido, porque nós estamos agradando os céus, né? Louva a Deus, mas tem hora que cansa, irmãos. Cansa demais. Cansa muito, desanima. Mas em tudo a gente fica abatido, mas não desanimado, né? Então vamos voltar para a Posta do Paulo para nós não perder o foco do que a gente tem que fazer. Então eu quero te convidar, nas próximas sem ser nessa, na outra quarta-feira, a começar são oito aulas, não sou eu que vou ministrar as aulas. Primeiro porque eu quero que eles tenham o mesmo encontro que eu tive com esse material, que é simples. Você ainda tem lá o lugar secreto? O é, o, os links? Aqui, né? É porque eu não tenho mais os links. Senão claro, eu tenho que... eu na... Tá, depois dá uma olhada, só se você tem o lugar secreto. E. É um material simples, irmãos. Mas assim vai te abrir os olhos.
1: Então, só falar uma coisa. A senhora não pensa que
0: esse lugar não foi
1: não é só porque a senhora está aqui. É porque a senhora está aqui. Porque assim, Deus viu o coração te chamou para governar aqui, este lugar. E se a senhora, se a gente está passando por isso, é porque Deus sabe do nosso porque se não, ele faria o que não, não acontece em outros lugares e por que acontece aqui? Porque Deus conhece o nosso coração. É e ele sabe da nossa sinceridade pelo o Aconteça o que acontecer. Ele conhece para o coração aqui. E sabe a doação que a gente tem pela obra dele. Então, por que esse lugar é mais atacado que os outros? Porque aqui se entrega, verdade? E aqui tem pessoas. Pessoas que tem o coração para
0: Então, é porque
1: nós estamos aqui, porque nós estamos do coração da obra, porque se um dia nós saímos daqui e entrar outras pessoas, pode ter certeza, se não tiver coração voltado para a obra
0: de Deus, esse lugar vai, não vai, não vai acontecer o que está acontecendo aqui. Porque não é normal, irmãos, não é. Olha, eu tenho dó do Marcos que a Giselma, que eles batem naqueles lugares, vocês não têm noção, é uma coisa assim, surreal. Se eu fosse alguém poderosa, né? Se um nome, negócio, eu ia entender, né? Oh, não, mas é reino, né? É coisa espiritual. Então, para a gente entender como que nós temos que guerrear e lutar em tudo isso, porque se Deus quer fazer alguma coisa com a gente, pastor, mas a gente é uma igreja feia, né? Eu já ouvi tudo isso, irmãos, mas todo mundo que passou aqui falou a mesma coisa. Eu nunca estive num lugar tão simples que eu senti a presença de Deus. Isso aqui não é para minha glória, irmãos. Isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. Se você falar para mim que você não sente a presença de Deus nesse lugar, eu vou falar que você está com problema. Porque, irmãos, eu chego aqui eu sinto. Eu sinto Deus falar eu... em tudo simples desse jeito. Se você perguntar... Eu venho de uma igreja, irmãos, que era tudo dourado que era tudo de primeira linha, era tudo fantástico, onde eu fui, fui muito bem ensinada, mas que não podia pôr o pé numa cadeira, não podia não sei o quê, não podia um monte de coisa. O templo estava conservado. Mas, irmãos, eu, eu sempre enxerguei Deus de uma maneira diferente, eu acredito que eu tenha passado isso para vocês. Eu acredito assim, eu, eu, eu não brinco de pregar o Evangelho, isso eu não brinco. Isso eu posso falar para olha, irmãos, eu não brinco de tocar no sagrado, isso eu não brinco, eu tenho, eu tenho esse voto com Deus, eu não brinco de, de subir ali em cima e fazer de conta, eu não brinco de ler isso aqui, eu não brinco de orar, eu não brinco, é sério. isso aqui é mais sério que a vida dos meus filhos para mim. Isso é motivo de guerra às vezes em casa. Meus meninos às vezes falam para mim, mãe, parece que tudo para você é igreja, eu falei, não é a igreja, é Cristo. Então, se tem, se tem algo assim que, que, que Deus vê isso no coração, louva a Deus. Porque a sinceridade do meu coração é uma só. Não quero dinheiro, irmão. Claro que a gente quer um conforto. Se puder, se não puder, eu estou contente com o que eu tenho. Graças a Deus, não me falta nada. Não me falta nada. Então, assim, nunca almejei nada. Nada assim fantástico e grande. Mas eu sei, irmãos, o, o tanto de coisa que a gente tem lutado, pessoas que passam pelas nossas mãos para ser libertas agora eu peguei com a pastora Márcia, nós fizemos um propósito nós vamos nos preparar para atender porque irmãos, vocês aqui são limpos, vocês aqui são limpinhos, vocês não tem noção, quantos vocês são limpinhos? Você não tem noção o que eu e ela pega gente muito doente muito suja, espiritualmente falando, aqui vocês são santos está faltando as asas eu nem me preocupo tanto, é hora que todo mundo tem problema, né? Mas vocês não têm noção do que eu pego, eu e ela pego, né? olha assim e fala, tem hora que eu adoro atente e né? temos vontade de chorar. Então, irmãos, Deus tem algo para fazer. Só que para a gente fazer, é, para Deus fazer através de nós, nós precisamos nos posicionar da maneira correta. E esse lugar secreto são oito aulas oito aulas, cada pessoa vai, vai ministrar a aula e você também você vai entender como é entrar no lugar secreto da maneira certa, muito simples irmãos, não é nada assim fantástico só que vai revolucionar a sua vida de oração, eu acho até que as minhas lutas aumentou um pouco depois que eu comecei a entrar no secreto nossa pastora, mas e aí? aí irmãos, eu vou para a palavra aqui ó. o Senhor vai tirar as algemas porque às vezes nós estamos algemados e não sabe o Senhor vai quebrar as algemas ele vai tirar a gente do aprisionamento. Seja aprisionamento religioso, o que for. Porque ainda tem muita gente religiosa aqui dentro. Tem muita gente religiosa. Que está presa a coisas religiosas. Esquece isso. Esquece isso. Pastora, mas eu estou focado naquilo lá. Então você está no lugar errado. Desculpe o que eu vou dizer. Aqui nós vamos sair desse nível raso. E nós vamos mergulhar num, num algo fantástico particular, individual eu falei pra vocês que quando eu acabar de pagar isso aqui, aí vocês vão entender o que é o verdadeiro ministério deixa eu acabar de pagar isso aqui, porque isso aqui pra mim não tem valor nenhum pode valer meio milhão não vale nada pra mim, pra mim não vale nada encheu seus olhos quando o cara falou que em um mês ia vendi isso aqui, pessoal, Deus conhece meu coração, não encheu nem meus olhos, nem meu bolso, nem nada isso aqui pra mim não vale nada Vale espiritualmente, você está entendendo? Materialmente só que não vale nada. Então, irmãos, eu quero convidar vocês. Pode ser adolescente, porque eu conheço muito adolescente que quando adora, e quando canta e quando louva, o negócio ferve. Ferve bonito, gostoso de ver. Então eu quero convidar você. Você vai preparar um caderno pequeno. Pode ser um assim, do jeito que você quiser. Eu vou te ensinar a fazer sua devocional de oração. Você vai ter uma dinâmica de disciplina de todo dia ir para a palavra. E de todo dia ouvir Deus falar. É uma disciplina. Quando eu falo para vocês que eu tenho um tanto de caderno, é por isso. Eu já sou disciplinada. Não é porque eu gosto, não é porque eu preciso. Não, irmãos, é disciplina mesmo. O Espírito nos disciplina. Às vezes a gente fica tão telefado com o trabalho, como faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, e ó, isso aqui está esquecido um canto. Nós somos seres espirituais. Isso aqui precisa vir em primeiro lugar. Quando isso aqui vier em primeiro lugar, irmãos, a gente muda como esposa, a gente muda como filho, a gente muda como marido, a gente muda como servo, a gente muda como pastor, a gente muda como tudo. Isso aqui que vai mudar a nossa vida. É isso aqui que vai fazer o seu olhar diante da luta e falar assim, eu abençoo vocês em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa. Eu mandei a bênção hoje para a casa da pessoa. Eu Não desejei nada. Eu falei, anjos, entra ali e salva. Porque não tem coisa melhor que você ter vizinho salvo. Não tem coisa melhor. Vem tudo para cá. A casa fica vazia lá. Ai, quer adorar, quer pular, quer sapatear, quer gritar. É né? que tem coisa melhor. Então que você possa aprender junto com a gente, nessas oito semanas, a entrar no lugar secreto. Esse é o material, que foi um complemento de uma aula que eu fiz do I Hope, que tem sido assim para mim, desbravador, irmãos. Tem me ensinado muito sobre uma humildade que eu confesso para vocês que eu não tenho. Eu não tenho eu sou uma pessoa orgulhosa, eu tenho orgulho eu tenho crista mas eu tenho aprendido muito nesses cursos que eu estou fazendo, Louva a Deus cada módulo que eu completo, eu louvo a Deus estou atrasada de novo, né? E às vezes eu embalo, depois eu desanimo, né? e vai agora estou com outro material lá para estudar, não estudei ainda viu? mas aí, vou trazer domingo, eu já teve tudo se Deus quiser, trago o seu negócio e aí a gente vai empolgando mas eu não, não paro não paro, irmão, se eu parar eu me sinto inválida então, quero convidar vocês. Quarta-feira vai começar às 7 horas. A gente podia é, tomar um café antes, aí começa, pra, né? Porque daí para chegar todo mundo a tempo, né? Temos. Uns... Tá, toma um café. Tá bom? Você vai trazer um caderno, caneta e a sua Bíblia. Tem que trazer um caderno, porque esse caderno você vai mostrar para mim que, que nível de crente que você é a gente não Eu sei, por causa do trabalho eu sei. às vezes carregando Então, na verdade, eu ia dar esse curso nos domingos. Então uma turma vai fazer agora, depois eu vou tentar fazer uma turma no domingo. Porque. é para mim você não é uma quarta, falta outra E não dá pra faltar, porque é uma sequência. Se for 7h30 pra vocês também não dá, né? Porque senão, Hugo, a gente adianta a oração e começa às oito. O que você acha? Se for para vocês participarem. Como é o, é o ritmo que a gente tem, para nós indifere, eu creio que indifere. A gente ora primeiro e depois vai para o estudo. A gente,
1: assim, das sete às nove,
0: se Entendeu? Das
1: sete às nove, a oração e oito horas começa.
0: Porque teve outro que falou para mim, ah, eu chego tarde do serviço, então a gente vai. Isso, exatamente. A gente ora antes, toma um cafezinho e vai o estudo, tá bom? A gente adapta para não perder, irmãos, vocês vão ver que vale aí, a pena. É horários, faz assim. Exatamente. É que domingo, irmãos, é meio assim a cabeça não, não ajuda mais. Você é, 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 estuda o dia inteiro para preparar a palavra. Que nem hoje comecei a preparar a palavra domingo não terminei. Foi até onde o Espírito me levou. Mas daí, se eu tiver que dar um estudo, eu faço confusão, entendeu? Eu já não tem mais, irmãos, 20 anos, tem 46. Vou fazer. Então, a cabeça já faz uma confusão nos dois estudos. Então, por esse motivo, então, nós vamos fazer, então, das 8 às 9, o estudo do material. Você vai preparar um caderno, caneta, o caderno vai ser primordial. Esse caderno, seu caderno, depois vai valer ouro, você pode ter certeza. Quando eu pego, às vezes, meus caderninhos velhos, que eu dou, nossa, Deus falou isso pra mim, nem lembrava. Entendeu? É um negócio meio louco. Mas é, é muito bom.